0: Notre-Dame de Paris, avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent et Didier Rickner. Tout le monde a en mémoire l'incendie de Notre-Dame. Ce 15 avril 2019, où la charpente brûlait et où, peu avant 20 heures, la flèche tombait dans une pluie de feu et de plomb fondu. L'émotion a été immense. Comme le disait à une journaliste du Monde, un étudiant qui, sur le quai de l'Hôtel de Ville, contemplait horrifié et subjugué le spectacle de l'embrasement, c'est une part de moi qui s'effondre. Pour le dire avec les mots de Peggy, nous étions nombreux, catholiques ou pas, à vivre, sans même le savoir, sous le commandement des tours de Notre-Dame. Une souscription nationale a été lancée dans les jours qui ont suivi le sinistre et à la fin de 2021, le montant total des dons s'élevait à 841 500 000 euros. Avec le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, qui publie « Notre-Dame, une affaire d'État », et avec Marie-Vonne de saint puljean auteur de « La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir », nous nous interrogerons sur le sens et la portée de cette communion nationale. Mais comme le sentiment n'implique pas nécessairement la connaissance, un peu d'histoire s'impose. Quand et comment a été construite Notre-Dame de Paris. Marie-Van de saint beljean
1: Alors, la cathédrale gothique, car il y a... Ce n'est pas la première cathédrale Notre-Dame de Paris. Sa construction commence au tout début de la décennie 1160. Alors, il y a discussion sur la date exacte. Mais, en tout cas, le chantier est lancé par le nouvel évêque, Maurice de Sully, dès son élection. C'est un chantier impressionnant et surprenant, car il y a une cathédrale romane, en très bon état, et contrairement à beaucoup de cas similaires, et contrairement à l'abbé Sugère, sur l'abbaye de Saint-Denis, la cathédrale romane sera entièrement détruite pour être remplacée par la cathédrale gothique.
0: Et cette cathédrale romane a été construite quand elle-même
1: Elle est construite au siècle précédent, mais elle vient, elle a été restaurée deux décennies auparavant, et l'abbé Suger lui a légué une somme importante pour y édifier une magnifique verrière. Elle est certainement très belle puisqu'une partie de sa statuaire se retrouve dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est le trumeau du portail côté scène de la façade occidentale qui montre que c'était de la très belle sculpture. Donc le geste de Maurice de Sully d'édifier une cathédrale gothique qui dans son esprit sera la plus grande et la plus belle du monde chrétien est certainement très significatif d'une certaine période à la fois de l'histoire de l'église de France et de l'histoire du royaume français.
0: Mais la première cathédrale, vous dites a été construite un siècle avant, c'est ça. Non,
1: la toute première cathédrale est antique. On est sûr de l'existence d'une cathédrale au IVe siècle, dans l'île de la cité, car s'y tient un concile très important pour faire opiner les évêques de Gaulle sur l'hérésie arienne. Il y en a même deux qui se tiennent. Et on sait aussi que ces cathédrales, ce concile a lieu à Paris. On sait qu'elle a nécessairement lieu dans une cathédrale qui ne peut être que dans l'île de la Cité, car c'est la seule qui soit fortifiée. C'est une place forte, impériale où il y a des palais, un palais impérial, car les empereurs de l'époque y viennent régulièrement pour surveiller la frontière barbare, qui n'est pas loin. Et à l'époque antique, au IVe siècle, on met toujours les cathédrales dans une enceinte fortifiée pour les mettre à l'abri des attaques barbares ou autres. Donc il y a une cathédrale au IVe siècle, mais il n'en reste aucune trace, on ne sait pas où elle était exactement, sauf qu'elle était dans l'île de la Cité. Ensuite,
0: Ensuite, il y a eu la, la cathédrale romane, c'est ça
1: Il y a une cathédrale mérovingienne qui est décrite par euh, un poète latin qui est Fortuna comme très belle, qui attribue la construction au fils de Clovis. Et à l'époque, Clovis a choisi Paris pour y en faire sa sépulture, ce qui en fait d'ailleurs un lieu sain pour les mérovingiens car le tombeau de Clovis, alors qu'il, lui, est sur la montagne Sainte-Geneviève, en fait une, une espèce de ville sacrée pour tous les mérovingiens. Et puis, il y a une cathédrale carolingienne. Alors là, c'est la première dont on a vraiment les traces archéologiques, qui est déjà immense. La taille est exceptionnelle et montre certainement l'importance considérable de Paris déjà pour le monde chrétien, ce qui n'est nullement surprenant puisque l'empereur d'Occident de l'époque, c'est Charlemagne et c'est le principal allié de la papauté. C'est le, l'allié privilégié. Donc, la cathédrale carolingienne, on en connaît certainement l'emplacement et la taille, qui est exceptionnellement grande, encore une fois, elle ne se compare qu'au sanctuaire romain, par sa taille, mais elle est moins grande que la cathédrale gothique. Et donc, la cathédrale romane, qui lui succède, se situe d'ailleurs à un autre endroit, plus haut aussi. Et donc, euh, la cathédrale gothique n'est pas du tout la première. Il y a une cathédrale à Paris, qui s'appelle Notre-Dame, d'ailleurs, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est un site chrétien extrêmement Important et prestigieux.
2: Vous
0: avez quelque chose à ajouter, Didier
2: Routmer, à la présentation que, bah, Le livre de Mme est ce qu'elle vient de dire, montre qu'elle connaît beaucoup mieux que moi l'histoire médiévale de Notre-Dame elle le décrit magnifiquement et surtout ça montre effectivement c'est qu'il y a eu des cathédrales successives et certains aujourd'hui s'appuient sur cela pour dire bah, pourquoi pas nous refaire une nouvelle cathédrale ce qui oublie qu'à l'époque de Viollet-le-Duc il y a eu la protection du patrimoine oui. voilà. sinon bah, l'histoire continue bien entendu elle continue jusqu'à Viollet-le-Duc et bien sûr au-delà au moment du Joël-Duc, c'est là qu'on classe le monument. Ça, je pense que c'est une notion importante. C'est-à-dire, tout ce que a dit Madame de Saint-Pulgent est très important. Il y a eu plusieurs cathédrales. On a même supprimé complètement la cathédrale, tout ce qui était avant. Il y a des restes de la cathédrale romane. Oui. On n'a pas vraiment fouillé à la croisée du transept. C'est aussi oui. une question importante. Oui. Toujours est-il qu'à un moment donné, on va dire bah, la cathédrale Notre-Dame, le patrimoine, c'est important. On ne peut pas refaire ce qu'on faisait avant. Et on va bloquer l'évolution de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est celle-ci qui a. Brûlé en fait, euh, en 2019, et c'est de celle-ci dont on nous parle, finalement, aujourd'hui.
0: Mais restons-en encore un peu à l'histoire. Mmh. Vous citez Michelet, marie de Saint-Pulgent, mmh. dans votre livre. Michelet dit « denis est l'église des tombeaux, Reims l'église du Sarcre, Notre-Dame est l'église de la monarchie ». Il y a un lien, effectivement, qui s'établit très vite entre euh, Notre-Dame et et la royauté. Il y a un consacré notamment par le vœu de Louis XIII qui, euh, en 1638, il prend euh, solennellement la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale et critique de notre royaume et nous le consacrons particulièrement à notre personne, notre état, notre couronne et euh, notre sujet. Donc, euh, Tout cela fait l'importance de Notre-Dame et tout cela explique aussi peut-être l'acharnement de la Révolution contre ce monument, c'est-à-dire il y a eu un vandalisme officiel, institutionnel à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai. Et en plus, je dirais, c'est surtout les Bourbons. Alors, vous avez cité Louis XIII, bien sûr, Louis XIV, encore plus, car c'est lui qui installe au cœur de la cathédrale les deux statues agenouillées, agenouillées certes, mais enfin, agenouillées devant la Pietà, qui est ajoutée à ce groupe, ce groupe sculpté, où vous voyez quand même Louis XIII et Louis XIV, un roi vivant, un roi mort, en plein centre euh, du sanctuaire. Ce qui est quand même une prise de possession formidable euh, de la cathédrale euh, de Paris, et en plus, toutes les autres utilisations de la cathédrale, où on suspend les drapeaux pris à l'ennemi, où on enterre les grands capitaines. Donc, euh, cette bourbonisation de la cathédrale, elle est toute fraîche dans l'esprit des révolutionnaires lorsque éclate la révolution. Alors, au départ, le clergé de Notre-Dame adhère à la révolution. L'évêque de Paris est député, bien sûr, du clergé, et il y a un tédéum pour 1789. Mais, évidemment, assez vite, d'abord, l'attitude du clergé change radicalement avec l'installation d'un sentiment anti puis euh, clairement des mesures prises contre l'Église. Et de leur côté, les révolutionnaires se durcissent de plus en plus vis-à-vis de la religion catholique, dont évidemment la cathédrale de Paris est un symbole majeur, plus le fait que c'est effectivement la cathédrale des rois. Et donc la première attaque contre la cathédrale, la plus significative, c'est la destruction de la galerie des rois qu'en plus, les révolutionnaires imaginent être les rois de France. En fait, c'est la généalogie de Jésus, les rois de Judas, mais... En même temps, c'est vrai que lorsque cette galerie a été édifiée, après la victoire de Bouvines, elle fait aussi référence à la généalogie imaginaire, un peu mythologique des rois de France. Donc, euh, effectivement, la Révolution va vandaliser Notre-Dame. Mais finalement, ce qu'elle cherche surtout à faire, c'est à s'approprier ce sanctuaire, qui est déjà tellement important, qu'il n'est pas imaginé par exemple, ce qu'on fera dans d'autres cathédrales, de la démolir. Ce que cherchent à faire les révolutionnaires, ce ne seront pas les seuls, c'est plutôt à capter La charge sacrée de Notre-Dame-de-Paris pour substituer leur culte au culte catholique. D'où l'installation, par exemple, du culte de la déesse raison au sein même de la cathédrale. Et puis ensuite, après Thermidor, avec la multiplication des cultes, tous les cultes, finalement, auront leur place à Notre-Dame-de-Paris avant le rétablissement du culte catholique par Napoléon.
0: Oui, et euh, le 21 janvier 1797, ai-je lu, on célèbre l'anniversaire de la mort de Louis XVI à Notre-Dame en commémorant le serment de haine à la royauté et à l'anarchie. Donc en effet, capter Notre-Dame.
1: Ce qui fait que finalement, les dégâts de révolutionnaires sont limités.
0: Et c'est le directoire, je trouve, qui...
1: Oui, qui installe alors tous les cultes théophiles, etc., chacun à son jour, sa place dans la cathédrale, il y a une espèce de répartition de l'espace, puisqu'elle a été vidée par contre de tous ses trésors. Alors, il y a eu un vandalisme très important sur les trésors de Notre-Dame, pas seulement d'ailleurs, ceux de la Sainte-Chapelle, etc., mais la cathédrale elle-même n'a été, été que très limitativement atteinte. Il y a eu l'inscription qui a lieu à tous les sanctuaires sur le fait qu'il ne s'agit plus d'un temps plus chrétien, mais quand même, elle est conservée dans sa structure.
0: Alors, il y a eu d'autres épisodes révolutionnaires. Monseigneur affre qui était archevêque de Notre-Dame, alors, a tard, été oui. tué oui. sur les barricades en oui, oui. 1848, oui. alors qu'il voulait apporter un message de paix. Et monseigneur Darbois, sous la commune, a été fusillé. Et j'ai appris aussi que certains communards voulaient mettre le feu à l'édifice, donc à ce moment-là on allait, on allait beaucoup plus loin
1: Oui parce que là, la cathédrale est à nouveau associée à des monarchies, celles du 19e siècle, qui ont renoué cette alliance privilégiée entre le pouvoir et la cathédrale et donc les révolutions qui ont lieu contre ces monarchies, qu'elles font tomber, évidemment s'attaquent aussi à la cathédrale pour les mêmes raisons c'est-à-dire que c'est une façon d'attaquer le pouvoir central, et euh, effectivement ils ont failli aller beaucoup plus loin, mais ce qui est intéressant c'est que la cathédrale a été sauvée par des étudiants, par des gens qui ont vu, etc., et qui ont fait barrage de leur corps, j'allais dire, pour éviter une destruction plus grave.
0: Et alors maintenant, peut-être, peut-on venir à une première restauration Vous en parliez, Didier Hickner, celle qu'a tentée violait le duc, parce que la cathédrale, au milieu du XIXe siècle, était en très mauvais état. Il fallait faire quelque chose... C'est euh, Lassus et Viollet-le-Duc, les deux architectes qui ont été chargés. Lassus est mort, Viollet-le-Duc donc, a terminé le travail. Dans quel esprit s'est effectuée cette restauration d'Eddie Rigner
2: Viollet-le-Duc, il admire le Moyen-Âge, il lit le Moyen-Âge, il essaye de comprendre le Moyen-Âge, il essaye de revenir là, au Moyen-Âge, quelque part. Et il explique qu'une restauration, ça lui était beaucoup proche, vous, vous le rappelez, et c'est de remettre une, un monument dans l'état dans lequel, pas forcément dans lequel il était, mais dans lequel il aurait dû être quasiment. Mmh. C'est-à-dire qu'il réfléchit le Moyen-Âge. Violet le Duc se dit, c'était comme ça, et il faut que ça redevienne comme ça. Même si, effectivement, il l'interprète. On nous dit aujourd'hui, Violet le Duc, il a modifié la cathédrale. Pourquoi est-ce que vous êtes contre ça Puisque Violet le Duc faisait cela. Oui, il faisait cela, mais dans un... Un environnement qui n'était pas un environnement où on respectait d'une telle manière le patrimoine. On essayait de le sauver. C'était le, c'était le début. Il la... faut savoir que la protection du patrimoine, ça date de 1840, à oui. peu près, ça date du début de la première moitié du 19e siècle. C'est oui. quelque chose de récent. C'est Guizot voilà. c'est le... c'est c'est... Okay. Voilà. Qui, euh,
1: qui invente littéralement la politique des monuments historiques.
2: Avec un premier, une création d'un service des monuments historiques. Ludovic Vité, le premier inspecteur, ensuite Prosper Mirimé. Il y a une très belle exposition actuellement à Compiègne. On parle de cela. Et c'est là qu'on commence à se dire bah, le patrimoine, il faut sauvegarder. Je pense que les épisodes révolutionnaires qui ont tellement détruit ont forcément incité à cela. Donc, la l'Assus est violé le Duc. Comme vous dites, la l'Assus va mourir assez vite. C'est violé le Duc qui va, on dit, sauver la cathédrale. Oui, certainement en partie parce qu'elle était en très mauvais état. Qui va, par exemple, reconstruire une flèche qui avait disparu au XVIIIe siècle. Il y avait une flèche, contrairement à ce qu'avait dit Édouard Philippe, le Premier ministre, qu'il n'y avait pas de flèche-ci. Si, il y avait une flèche qui était tombée, qu'on avait abattue parce qu'elle était dangereuse. Et il reconstruit une flèche plus grande parce qu'il imagine que la flèche aurait dû être comme ça, que c'est une meilleure proportion. On peut lui reprocher si on veut, mais c'est cette flèche, c'est la restauration de Viollet-le-Duc qui a été classée monument historique quasiment tout de suite, et qui est également au patrimoine mondial de l'humanité avec les berges de Seine. Je pense que c'est très important de, de voir cela, que cette évolution dont on a parlé, elle est figée à un moment donné. Et quand on dit que vouloir conserver cela, c'est être... Euh Passé, c'est pas du tout ce qui est moderne. Ce qui est moderne, c'est la conservation du patrimoine. Oui,
0: Oui, alors, justement, on a beaucoup reproché à Viollet-le-Duc cette définition qu'il donne dans le dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. On lui a reproché cette phrase, mais il dit aussi toute autre chose, qui témoigne quand même de son respect pour ce qui a été. Une restauration peut être plus désastreuse pour un monument que les ravages des siècles et les fureurs populaires, car les temps et les révolutions détruisent, mais n'ajoutent rien. Au contraire, une restauration peut, en ajoutant de nouvelles formes, faire disparaître une foule de vestiges dont la rareté et l'état de vétusté augmentent l'intérêt. Il ajoute... L'artiste doit s'effacer entièrement, oublier ses goûts, ses instincts, pour étudier son sujet, pour retrouver et suivre la pensée qui a présidé à l'exécution de l'œuvre qu'il veut restaurer. Car il ne s'agit pas dans ce cas de faire de l'art, mais seulement de se soumettre à l'art d'une époque qui n'est plus ».
1: Oui, voilà. mais c'est ça. Il faut... Marie-Van de Saint-Pulgent. En fait, Viollet-Duc est un véritable archéologue du gothique. Il a passé des heures et des jours à explorer la cathédrale, à réfléchir dessus. Alors cette phrase, il faut la comprendre comme l'a compris d'ailleurs Bruno Foucard dans un texte très éclairant. C'est vrai que la restauration, par exemple, de Notre-Dame de Paris a rétabli un état complet qui n'a pas existé à un moment donné parce que justement, à un moment, elle n'a jamais été dans un état restitué à une date précise. C'est exactement ce qui va se passer quand on va retrouver l'intérieur de Notre-Dame entièrement restauré et qui sera dans un état parfaitement restauré qu'elle n'a jamais eu avant. Puisque euh, elle a été euh, le fruit de, d'ajouts successifs et avec des parties ruinées, des parties neuves. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la, la, la phrase de Vuillaume Duc et pas du tout ce qu'on a imaginé le dire par. Et d'ailleurs, il commence par son chapitre par dire la restauration est une notion moderne. C'est pour ça qu'il la définit par rapport à des notions déjà connues. Il se positionne aussi contre d'autres services. Il faut voir que il est avec Mérimée le créateur du service des monuments historiques et le chantier de Notre-Dame, le chantier de restauration de Notre-Dame et le chantier école de la restauration des monuments historiques. C'est là que se construit la doctrine, qui sera ensuite mise dans des circulaires, envoyée à tous les architectes chargés des restaurations, ce qui explique d'ailleurs des balbutiements, des approximations au départ, mais en même temps c'est un chantier très important qui est d'ailleurs vécu comme ça par l'Europe. Il dure des décennies, et pendant des décennies toute l'Europe va venir visiter la restauration de Notre-Dame de Paris qui est encore une fois exemplaire comme l'a d'ailleurs été le chantier de construction de la cathédrale gothique il y a le même effet de chantier-école le chantier-école du XIIe-XIIIe siècle une des toutes premières grandes immenses cathédrales gothiques et le chantier-école de la restauration va se construire la politique des monuments historiques français et je dirais que le paradoxe de notre incendie c'est qu'à nouveau c'est un chantier-école d'une restauration après un incendie majeur avec cette fois-ci tous les apports de la science contemporaine qui d'ailleurs permettent de réévaluer la cathédrale elle-même ses premiers constructeurs et son restaurateur du XIXe siècle
0: Alors justement, il y a un chantier école, comme vous dites, mais dans un premier temps, en tout cas, les décideurs n'étaient pas habités par les mêmes scrupules que violait le duc. Le premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Édouard Philippe, disait sa préférence pour doter la cathédrale d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Emmanuel Macron appelait à un geste architectural contemporain. Et donc la conviction était forte que, comme vous l'écrivez, marie vonne de saint pulgent les monuments historiques ont besoin d'être bonifiés par l'art contemporain pour être pleinement respectables. Et on a vu, à ce moment-là, toutes sortes de propositions architecturales, notamment des toitures en solaire, en verre blanc ou en vitraux, ou encore aménagées en jardin public, ou en serre, ou même en piscine. D'où cette question ironique du magazine en Slate la flèche de Notre-Dame, pourrait-elle devenir un plug anal vers fluo Alors, que reste-t-il de ces propositions et que faut-il en penser, Didier Rickner?
2: Alors, fort heureusement pour ce qui concerne le toit et la flèche, il n'en reste rien, sinon de l'humour qu'on peut faire autour de tout cela, parce que c'était quand même assez grotesque de voir ces projets. Ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, la classe politique ne connaît pas bien ce qu'est un monument historique, ce qu'est la législation des monuments historiques, ce que sont les engagements de la France, par la charte de Venise notamment, qui n'a pas force de loi, mais qui est un engagement solennel. C'est très étrange. Et, et aussi que les hommes politiques veulent marquer leur temps systématiquement, alors que en l'occurrence, la responsabilité... De l'État, euh, de manière longue, l'incendie est un accident, c'est sûr, mais il y a une responsabilité très forte de l'État qui n'a pas entretenu la cathédrale comme il l'aurait fallu, qui n'a pas mis les conditions nécessaires à sa surveillance, qui n'a pas euh, mis les conditions nécessaires à l'intervention rapide des pompiers. Donc il y a une très forte responsabilité de l'État, une responsabilité qui ne sera jamais trouvée puisqu'il n'y a aucune enquête euh, administrative euh, sur ce plan-là, ni même aucune enquête du Parlement. Il aurait fallu une enquête, vous pensez ah, Je vous pense, bien sûr, d'ailleurs. mais pas seulement moi. La Cour des comptes a expliqué qu'il aurait fallu une enquête administrative, au moins au niveau du ministère de la Culture, pour déterminer les responsabilités. Parce qu'il y a des responsabilités.
0: Est-ce que c'est pas un peu dangereux de toujours chercher des responsables quand il y a des accidents
2: Je ne suis pas sûr, parce que là, il y a vraiment... D'ailleurs. D'abord, parce qu'il y a d'autres monuments qui sont en danger aujourd'hui. Il y a beau y avoir un plan cathédrale c'est vrai qu'il y a un mieux depuis 2019, puisqu'on a quand même pris quelques leçons, mais pas toutes les leçons, bien loin de là. Et quand il y a un accident, il faut quand même s'interroger, peut-être pas pour prendre des sanctions, encore que, mais en tout cas pour s'interroger pourquoi est-ce qu'on a fait comme cela et comment on aurait dû faire. Or, cette question ne s'est jamais vraiment posée. Elle n'est pas vraiment posée. Ça, moi, je pense que c'est assez grave.
0: En tout cas, ces gestes-là, ces gestes contemporains, ont été écartés. Pas tous c'est-à-dire, dit Eckner
2: On a vu, et Madame de saint pulgent comme moi-même, on écrit dans nos livres qu'il y a deux ou trois ans, il était question de faire des vitraux contemporains, d'enlever les vitraux de Viollet-le-Duc, et de faire des vitraux contemporains et de les remplacer. Ça avait été écarté à l'époque par le ministère de la Culture.
1: Rosine Bachelot, ministre voilà. de la Culture à
2: l'époque. Et maintenant, c'est revenu, là, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment une attaque contre l'œuvre de Viollet-le-Duc, oui. qui a voulu un ensemble et qu'on essaye d'enlever, de dénaturer. À vous idées naturelles. ça ne peut pas être amélioré, selon vous, dit Regner. Bah Non, parce que améliorer, euh, je ne sais pas comment ils veulent, on veut l'améliorer, mais en tout cas, c'est un ensemble protégé, et qui, voulu par Viollet-Duc, améliorer Viollet-Duc, c'est déjà être assez euh, ambitieux.
1: Oui, et puis, en Marie plus, de c'est une méconnaissance du rôle des vitraux, et de ces vitraux-là en particulier, dans cette partie-là de la cathédrale, qui est donc euh, le cœur, en fait, enfin, ce qu'on voit du cœur du sanctuaire, parce que Viollet-Duc fait un ensemble avec ses décors et ses vitraux, et donc crée une ambiance... Euh, coloré, enfin une, un, un décor complet. Donc si vous retirez une partie de l'ensemble, on vient de restaurer ces décors avec soin, on trouve ça superbe, et on enlève les vitraux qui éclairent d'une certaine façon. voilà. Et puis, par ailleurs, ces vitraux de Vuelduc, alors on a dit, l'Elysée a dit c'est des vitraux de l'époque de Vuelduc, non ce sont des vitraux, on est d'accord, euh, des, ré- hein, par ce sont des, des vitraux conçus par Vuelduc, et à partir de documents de l'époque, c'est-à-dire il reconstitue là aussi l'ambiance gothique, et donc il part de dessins existants, alors pas de la cathédrale, mais des des Donc c'est une, là aussi une reconstitution historique et c'est complètement méconnaître euh, le travail alors de vieux éduc décorateur qui est très important aussi puisqu'il y a plusieurs vieux éduc, il y a l'architecte, il y a le décorateur et ça montre que effectivement il y a cette obsession d'installer l'art contemporain pour euh, moderniser. Alors comme disait très bien Didier Ritter, en fait c'est le patrimoine qui est une notion moderne. La création continue c'est ce qu'il se faisait avant. C'est-à-dire qu'on passait son temps à détruire. Il y a des tas de chefs-d'œuvre magnifiques qui ont disparu parce que les rois trouvaient que c'était passé de mode et qu'on construisait autrement. Je parle des des palais royaux. Et c'est justement au XVIIIe siècle, au au début du XVIIIe siècle, que se construit le sentiment que la modernité... Enfin, à ce sens-là, le changement du goût aboutit à détruire ce qui représente la France éternelle. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ça naît. Donc, on voit très bien que c'est une idée des Lumières. C'est ça qui est moderne. Et en plus... À l'époque où Guizot crée le service du monument historique avec Vité et Mérimée, c'est une pensée politique, c'est très important, la réconciliation des deux France, hein, on enjambe la période difficile de la Révolution, on va se trouver un consensus national sur la célébration des grands chefs-d'œuvre. Alors, ils prennent des chefs-d'œuvre du du passé lointain, celui du du Moyen-Âge, parce que ce passé lointain n'est plus dissensuel. C'est pour ça, ça, ce choix. Et j'ajoute, il faut souligner le rôle des écrivains dans cette pensée aussi, car les grands textes qui installent cette idée et qui vont finalement déclencher cette politique, c'est Chateaubriand avec le génie du castranisme et bien sûr Victor Hugo avec, avec Notre-Dame de Paris. On peut, je crois, dire que la restauration de Notre-Dame de Paris, qui a mobilisé des, pendant des décennies des crédits publics considérables, n'aurait jamais eu lieu sans le livre de Notre-Dame de Paris, son succès considérable, c'est un best-seller de l'époque, et la condamnation qui porte sur l'abandon de ses grands chefs d'œuvre.
0: Oui, alors d'ailleurs, dans Notre-Dame de Paris, il y a un chapitre intitulé Notre-Dame, qui commence ainsi... Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris, mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que, simultanément, le temps et les hommes ont fait subir aux vénérables monuments. » Le temps, donc, voilà, c'est l'usure. « Les hommes, dit Victor Hugo, ce sont les révolutions. » Mais ce sont aussi les modes c'est ça qui est très important notamment dit-il la nuée des architectes d'école patentés jurés assermentés dégradant avec le discernement et le choix du mauvais goût notre dame donc euh, en effet euh, Victor Hugo plaidait lui pour une restauration scrupuleuse, ce qui a semble-t-il été oublié dans les jours et les semaines qui ont suivi l'incendie. Mais ce vers quoi, semble-t-il, on revient, sauf sur la question des vitraux
2: tout... Oui, tout à fait. Le chantier a été euh, finalement assez rapide. Il ne sera pas terminé, comme on l'avait dit, en, en 2024. On pourra rentrer dans la cathédrale, ce qui est déjà bien. Hein. Objectivement, le chantier s'est bien déroulé. Je suis allé hier voir la, la flèche. On commence à voir la flèche. Qui, qui apparaît, la nouvelle flèche, qui est reconstituée d'après les, tous les documents qu'on avait. On avait tous les documents, donc il fallait évidemment faire cela. On a l'impression de voir l'ancienne flèche, il n'y a vraiment pas de doute. Donc c'est effectivement, le chantier s'est plutôt bien déroulé. On a vu que la, la charpente a été refaite. Alors malheureusement, c'est sûr, c'est que la grande perte, c'est oui. la forêt du XIIIe siècle mmh. qu'on a fait. Ça va être à la manière d'eux. Il y aura des cloisons coupe-feu, on ne peut plus y échapper de nos jours si on veut éviter que ce genre de catastrophe recommence. Ça ne sera pas vraiment la charpente d'avant, ça c'est sûr. on ce je... du bois quand même. Ça sera du bois, oui, ce sera du bois. Ah, dans un
0: premier temps, on voulait un autre matériau que le
2: bois. Oui, crois. alors il y a certains, même parmi les protecteurs du patrimoine, comme mon ami Alexandre Gadi, qui est un grand protecteur du patrimoine, oui. et qui lui était plutôt pour faire une charpente dans un matériau différent, pourquoi pas euh, certains disent que le bois brûle plus, je ne suis pas certain. En, en... tous ces siècles, la cathédrale n'avait pas brûlé. Simplement, euh, il a fallu, si on en avait surveillé, ça n'aurait pas brûlé. Et le fer il est également un matériau qui peut s'effondrer. On a vu avec le cristal palace. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas certain que la question Donc, on, de la sécurité. Technologie... On a
0: finalement choisi le bois. On
2: a choisi oui. le bois. Moi, je ne suis pas opposé à cela, mais c'est vrai que là, c'était vraiment une, un problème technique. Est-ce qu'on pouvait le faire en bois Est-ce qu'il aurait fallu le faire autrement La charpente, à ceci, qu'elle ne se voit pas. On l'aurait fait une charpente métallique, on ne l'aurait pas vu de l'extérieur. Mais bon, on a choisi le bois, très bien, on a vu donc cette charpente se reconstruire, on va voir bientôt le toit, on, on voit la flèche, c'était évidemment... Il n'y aura
0: pas de piscine. Non, il n'y aura
2: pas de piscine, non, ce qui est extraordinaire, ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est quand il y avait des architectes, soi-disant des architectes, enfin je ne sais pas, mais qui expliquaient qu'on pourrait euh, enlever la voûte et puis voir en dessous, enfin, ils oublient complètement le rôle d'une voûte, la voûte qui a protégé... Oui. Du feu, l'incendie, c'était bien l'objectif des voûtes à l'époque. Ah, là, on pouvait regarder ce qui se passait oui. notre. voilà, en poids. fait, l'idée, c'est de mettre du verre. Mais c'est absurde. C'est absurde. Non, mais non. Surtout,
1: ça ne tient pas la route. Bah, une seconde, on voit d'ailleurs le, l'image que j'ai montrée du projet de l'architecte qui met une piscine. Les pignons, ils tiennent sur quoi enfin, Ils sont en l'air, ils vont tenir tout seuls. En fait, ça ne tient poids, pas Parce qu'en fait, on nous a dit. Ça voilà. ouais. prouve d'ailleurs une méconnaissance totale de la, des architectes modernes sur la façon dont tient une cathédrale gothique. Ce qui est euh, inquiétant sur la formation des architectes. Architecte. Donc, euh, on a vu des tas de propositions absurdes où ça s'écroulerait tout de suite. Alors, sur le fer, d'ailleurs, moi aussi, j'ai dit au départ, on peut faire ce qu'on veut, il y a eu du béton, il y a eu des, des, des structures métalliques dans les charpentes, on prend la, la solution la plus pertinente techniquement. Et on pouvait en discuter. Mais finalement, le fer, quand ça brûle, quand ça fond, ça se contracte et ça, ça ferait s'écrouler la cathédrale. Les cathédrales gothiques sont construites, conçues pour qu'elles puissent perdre leur charpente entièrement sans s'écrouler on l'a vu. Et on l'a vu d'ailleurs à Notre-Dame-Paris, parce que tout a brûlé et elle est restée debout. Et la voûte a été percée par la chute de la flèche et le reste a tenu. Donc il faut admirer les architectes du XIIIe, parce que là c'est, c'est la partie XIIIe, pour avoir conçu leur cathédrale, pour résister au feu. Et d'ailleurs, on sait, on a énormément de cas de cathédrales qui ont brûlé sans tomber. Voilà, c'est un avantage sur les bâtiments modernes. C'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais considérer que les techniques du passé ne sont pas adaptées à la période actuelle. Sur la flèche de Violet le duc il y a eu d'énormes moyens techniques qui ont été mobilisés pour mesurer sa résistance au vent dans une période de changement climatique et très haut. Eh bien, elle résiste à tout. Violet le duc l'a conçue pour ça, il l'a d'ailleurs expliqué, et la science moderne ne peut que vérifier qu'il faut la reconstruire telle qu'elle était, parce qu'on sait qu'elle tient. Voilà, il y a ce discours de pseudo-science moderne qui, en réalité, se trompe complètement d'objectif car les principes mêmes qui ont permis au patrimoine de résister au temps et à l'usure sont ceux que notre époque recherche, le développement durable.
0: Très bien. Mais il y a eu cette proposition-ci, vous dites, elle ne sera pas tout à fait prête en 2024, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit que la cathédrale devait être prête pour les Jeux Olympiques. Elle a bien dit, pour les Jeux Olympiques. Alors, euh, avant de savoir si c'est un objectif euh, réaliste, que pensez-vous, justement, de cette proposition pour les Jeux Olympiques Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Didier Hickner
2: Elle m'inspire ce que beaucoup de déclarations Lago m'inspirent. Euh, je ne veux pas être trop méchant, mais... Euh, elle raconte n'importe quoi. Alors, et c'est vrai que le président de la République n'a pas dit euh, les Jeux Olympiques. Je pense qu'il pensait quand même. Il pensait, parce il qu'il a, pensait. a choisi 2024. Bien sûr, pas par hasard. Donc, ça ne sera pas prêt pour les Jeux Olympiques de 2024. Ça sera bien avancé, clairement, mais on ne rentrera pas dans Notre-Dame en 2024. Mais lier les Jeux Olympiques... On je pourrait parler longtemps des Jeux Olympiques. J'étais depuis... Toujours très opposé, et malheureusement, ce qu'on voit actuellement, tente à me donner raison. Opposé à quoi Au, à L'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Oh, Dieu. C'était une catastrophe.
0: Une catastrophe pour les Parisiens.
2: Pour les Parisiens, pour tout le monde, enfin bref. Donc j'étais opposé à cela, mais lier les Jeux Olympiques, une prof sportive de 15 jours, avec la cathédrale Notre-Dame qui est là depuis euh, la fin du XIIe siècle, c'est monstrueux en fait, ça n'a aucun sens.
0: Vous êtes d'accord
1: oui, mais on voit bien que les champs politiques ont tendance à traiter Notre-Dame comme un spe- une, une annexe de leur politique. Donc, euh, Anne Hidalgo fait de la politique parisienne. Elle cherche à attirer le maximum de touristes à Paris. Elle prend, euh, non sans raison d'ailleurs, comme symbole un petit peu, le monument le plus visité de Paris et l'église la plus visitée du monde. Mais en fait, si ça avait été ouvert pour les Jeux Olympiques, il est probable qu'il aurait été protégé contre les touristes parce que c'est évidemment aussi une cible désignée pour le terrorisme, et pour moi, il aurait été fermé, ou en grande partie fermé. Mais ça montre la la méconnaissance totale de ce qu'est Notre-Dame de Paris pour les Français, et non pas pour les politiques c'est un très grand monument de la chrétienté et voilà. quoi qu'on en dise c'est quand même pour les français très important c'est leur histoire est liée à l'histoire de la chrétienté et Notre-Dame de Paris en est le plus grand symbole aux yeux du monde entier d'ailleurs ça a été, tout ce qui a été dit pendant la, l'incendie et son émotion planétaire c'est qu'elle appartenait au patrimoine de l'humanité en tant que monument majeur de l'Occident chrétien et cela toutes les religions le reconnaissent.
0: Oui, mais c'est intéressant, parce que cette proposition, comme aussi euh, les gestes architecturaux qu'on a pensé, <rire> voulu réaliser sur le toit, témoignent d'une chose quand même très angoissante. Léon Blois disait « Dieu se retire », tout se passe comme si Dieu devait se retirer des lieux mêmes consacrés à <rire> à son culte. Quel rapport peut-il y avoir, en effet, entre Notre-Dame et les Olympiques Tout est placé sous le signe du tourisme et l'inquiétude devant ce phénomène est déjà assez ancienne. Oui. C'est Huysmans, qui, euh, à la toute fin du 19e siècle, disait, cette cathédrale n'a plus d'âme, elle est un cadavre inerte de pierre et il se demande si ça ne tient pas À ces visites tolérées d'indécents touristes, ces goujats de Londres, dit-il, que j'ai vus parlant tout haut, restant au mépris des plus simples convenances, assis devant l'hôtel, alors que l'on donnait la bénédiction du Saint-Sacrement en phase 2. Et Ruskin, un peu plus tôt, fait une remarque du même type. Il voit voilà. il voit une agence de voyage...
1: Qui indique que c'est Une
0: indication par une agence de voyage d'un projet d'excursion à Versailles. Voilà. Et donc, justement,
1: départ Notre-Dame de Paris.
0: Voilà. voilà. Départ Notre-Dame de Paris. Et donc, il s'indigne de ce phénomène, mais tout cela s'est considérablement aggravé depuis, est-il trop tard pour faire échapper Notre-Dame à l'emprise du tourisme et même du surtourisme
2: Alors, je m'éfie toujours, moi je suis comme vous, je suis parfois effrayé par le surtourisme, en même temps nous sommes tous des touristes, quand nous visitons, nous visitons les monuments. Je crois que la question doit être non pas d'interdire ou d'empêcher les gens de visiter, mais de leur faire comprendre qu'on peut visiter différemment et mieux. Moi, je suis toujours frappé quand je vais dans d'autres villes en Italie, par exemple, de voir que, et c'est la même chose, je pense, à Paris, je le vois moins parce que je suis, c'est ma ville, mais je pense que les touristes, ils vont à Notre-Dame, à Versailles, comme vous le disiez, et il y a plein d'églises à Paris formidables, avec des œuvres d'art exceptionnelles, qui ne sont pas visitées du tout. Et il n'y a aucune tentative des pouvoirs publics d'expliquer cela, de montrer, de faire des circuits, etc. Les touristes, il faut les répartir mieux. Je pense que c'est cela. On ne peut pas empêcher le tourisme, on ne peut pas empêcher les gens de rentrer dans Notre-Dame. Mais il ne faut pas faire une starisation, une espèce de starisation, excusez-moi du mot, de ces monuments exceptionnels, parce qu'il y a beaucoup d'autres monuments qu'il faut visiter. Je pense que c'est ça la réponse à accorder. Parce qu'on ne pourra pas empêcher les gens de voyager et de venir voir les œuvres. Je ne pense pas que ça soit euh, souhaitable, parce que comment choisira-t-on ceux qui peuvent venir ou pas Il faut les éduquer, je pense que c'est à long terme, et il faut peut-être mieux les, les orienter. Et là, on parle, je ne sais plus combien de millions en plus oui. de visiteurs. La,
1: la Cour des comptes estime qu'elle pourrait recevoir 14 millions voilà, de c'est, visiteurs, c'est, là où elle en recevait de 12, long... avant l'incendie. C'est du fait de l'incendie, qui a, fait de l'incendie qui a mondialisé encore plus. Mais dans le film de Jean-Jacques Haneau sur notre dame brûle, vous avez au départ, au moment où on va... Des, se déroule et l'incendie, vous avez les, les, les tours opérateurs qui montrent différents endroits de la cathédrale aux touristes. Mais c'est vrai que cette inquiétude qui apparaît à la fin du XIXe siècle est liée au fait que Paris devient à ce moment-là une des plus grandes attractions touristiques du monde. Vous trouvez ça aussi dans, la, dans la, l'opéra comique, euh, la vie parisienne, etc. C'est la capitale haussmannienne, c'est tous les travaux d'Haussmann qui a aussi euh, œuvré autour de Notre-Dame euh, qui font de Paris la, cette destination touristique qui commence effectivement à subvertir les attractions type euh, Notre-Dame et où on se demande si Notre-Dame va devenir plutôt une agence de voyage et cette idée aussi que ça correspond aussi à une déchristianisation c'est-à-dire un retrait du sacré et vous avez cette extraordinaire caricature de Robida qui est dans l'illustration de mon livre où qui montre que euh, le culte ayant disparu la cathédrale devient effectivement euh, une station d'aéronef un restaurant panoramique euh, avec euh, tout petit en bas au pied de la cathédrale un, 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 un musée à la mémoire de ce qu'elle a été autrefois
2: C'est ce que vous voulez faire les, les champs en mettant une piscine en mettant... Une... Exactement
1: et c'est, c'est absolument ce qui s'est passé, au fond, dans cet incendie, où la transformation de Notre-Dame en un objet ludique, contemporain, illustrateur du XXIe siècle, etc., alors qu'elle a elle a, elle a, été conçue pour être intemporelle, en réalité. Et donc, euh, ce rattachement euh, nécessaire euh, au contemporain, là aussi, c'est une, euh, c'est une erreur majeure. Alors, sur euh, la question des touristes, je me souviens d'avoir demandé à monseigneur Lustiger, quand il était archevêque, euh, oui, oui. Euh, comment il arrivait à célébrer le culte. Au milieu des foules, parce que c'est ça le problème, et c'est un problème. Et que vous répondait-il Il répondait pas.
0: Il répondait pas. justement <rire> Je cite plus précisément Ruskin, qui donc a vu une plaque en cuivre au fond d'une des niches proposant cette excursion. Il semble vraiment temps que Dieu se penche à nouveau sur le triste sort de sa servante, maintenant qu'elle est devenue l'hôtesse du bureau des excursions pour Versailles. Les choses se sont aggravées et on peut se poser la question, tout simplement, est-ce qu'une conversion comme celle si célèbre de Claudel,
1: le 25
0: décembre 1886, devant près du d'un pilier de, de ouais. Notre-Dame, serait possible aujourd'hui Est-ce que quelqu'un peut être visité par Dieu ou parce qu'il croit être Dieu dans ce qui est devenu l'ambiance de Notre-Dame
2: Alors, peut-être pourrait-il poser la question à quelqu'un de plus mystique ou croyant que moi, mais euh, je remarque que Notre-Dame, quand on visitait à l'époque, avant l'incendie, euh, j'avais fait une campagne photographique très peu de temps avant l'incendie, euh, coup de chance, ça m'a permis d'illustrer certains articles. Eh bien, les chapelles étaient fermées, on ne pouvait pas rentrer, on ne voyait pas les, les, les mains de Notre-Dame, qui sont des tableaux du 16e siècle admirable, on ne pouvait pas les voir, ou très peu. Dans le cœur, pareil, on ne pouvait pas rentrer dans les chapelles, etc. Ça veut dire quoi Que tout le monde se concentrait au même endroit. Donc c'était très difficile, effectivement, de voir Dieu à un endroit où on était serré comme dans le métro. Or, je pense que demain, est-ce que ça sera le cas Je ne sais pas. Il faudrait que tout Notre-Dame soit au moins ouvert pour que les gens puissent aller voir les tableaux, puissent aller voir les chapelles, etc. Parce que c'est beau. Déjà, ça décongestionnerait peut-être un peu. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut euh, se convertir à Notre-Dame Je ne suis pas certain qu'au milieu de la foule, euh, ça soit possible. En revanche, il y a plein d'églises où on peut le faire.
1: Alors, il faut se rappeler que Claudel se convertit en écoutant des chœurs d'enfants. Et en fait, euh, c'est la musique qui véhicule cette conversion extraordinaire, et d'ailleurs qui n'est pas immédiate. Il raconte très longuement qu'il lutte contre sa propre nature, mais euh, j'ai été très frappé de ça, et de même d'ailleurs euh, le rôle de la musique aussi dans le choc esthétique de Vioël Duc, qui est impressionné tout jeune par les vitraux et grande, grandes verrières médiévales et par la résonance de l'orgue. Alors, mais la question peut être posée aussi de tout ce que raconte le XIXe siècle, le Gensu ou même Victor Hugo sur le silence et la nuit dans Notre-Dame est-ce que, effectivement, cette extraordinaire combinaison qui faisait de ce sanctuaire, pour les romantiques, le lieu même de la foi 19 XIXe, subsiste aujourd'hui Mais en même temps, la loi de 1905 a expressément prévu que les monuments chrétiens soient à la fois affectés exclusivement au culte, et en même temps ouvert à tous, car c'est le patrimoine commun. Et je pense d'ailleurs que c'est cette double vocation qui sauve le patrimoine chrétien, parce que c'est parce que l'appropriation de ces sanctuaires est faite par tous les visiteurs, qu'ils adhèrent massivement, beaucoup plus que les politiques, à l'idée qu'il faut les conserver. Je crois que cette appropriation par tous, y compris des gens qui ne sont pas du tout des fidèles, pas du tout des gens de foi de ce patrimoine, est nécessaire pour la conservation qui coûte quand même cher à la collectivité. Alors, je suis d'accord par ailleurs avec ce que dit Didier Reckner, l'État ne contribue pas assez les collectivités publiques en général. Et en réalité, un calcul montre que, compte tenu du rôle très important que ces grands monuments jouent dans l'attraction touristique de la France... En réalité, il rapporte euh, de l'argent. Et euh, je suis d'accord aussi avec ce qu'il si propose pour refinancer ce patrimoine, il faudrait faire contribuer l'industrie touristique, qui est une espèce de passager clandestin. Alors temps... donc, euh, alors si vous supprimez les touristes, vous supprimerez la, la source possible d'un financement de la restauration. Oui, mais voilà.
0: c'est, un, c'est un cycle
2: terrible. Ça, oui, c'est, c'est vrai. Vraiment... Mais le
1: clergé contribue allègrement à la surfréquentation oui. des sanctuaires, et, et car pour au vandalisme. oui, sans compter. Euh, qui n'ont pas beaucoup de goût, enfin, il faut bien le dire, dans leurs commandes, c'est pour ça qu'on peut s'inquiéter des commandes d'art contemporain euh, faites euh, sous l'égide du clergé et même des politiques, mais ce que je veux dire c'est que le clergé lui-même, il trouve son compte car hélas, compte. il fait du commerce. Son compte. Il fait du commerce dans ses sanctuaires.
0: Oui, mais alors ça veut dire que nous vivons vraiment à l'ère de la technique, où tout doit être rendu disponible, oui. notamment à travers le tourisme. Et encore une fois, vous citez, Marie-Vonne de Saint-Fulgent, dans votre livre, Alain Fournier, hein, qui en 1910 voit dans l'ambiance nocturne de Notre-Dame une profondeur historique, la rattachant à l'époque de la Passion du Christ. Notre-Dame, la nuit, vous infinie comme dans une forêt. Entre les piliers là-bas, des hommes s'entrecroisent et cherchent avec des lanternes. C'est ainsi qu'une fois, à cette heure de la nuit, des hommes ont cherché un autre avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et vous dites que Julien Green lui-même fait référence à l'effet d'intimidation qu'exerce le sanctuaire. Mais on doit dire qu'exerçait le sanctuaire. Parce que cela n'est plus possible. Et si, effectivement, il faut entretenir par le biais du tourisme justement le patrimoine, on n'en sortira jamais, Marie-Vonne de saint pulgent
1: Je suis d'accord avec vous. Beaucoup de choses qui ont été écrites sur euh, le, l'ambiance, enfin le, le, le sentiment, effectivement, de presque de terreur, hein, ce que décrit Gensu, ou même la description de l'errance d'Esmeralba dans la cathédrale, qui l'enveloppe et qui la rend sereine, lui donne de la sérénité, de la confiance. C'est vrai que c'est peu compatible avec la cathédrale d'aujourd'hui, mais on, on décrit une cathédrale disparue, c'est sûr, cela étant, elle n'est pas ouverte à la visite la nuit. Donc peut-être que le clergé, lui, bénéficie encore de cette ambiance magique et cela réserve. Bon, on peut espérer quand même, qu'il reste un espace de, de prière et de méditation à l'intérieur de Notre-Dame de Paris.
2: Didier Oui, alors et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'à l'époque euh, d'Esmeralda, oui. la cathédrale était très sombre. Même avant, avant oui. l'incendie, la cathédrale était très sombre. Et moi, j'ai eu oui. la chance de rentrer oui. une fois qu'elle a été euh, nettoyée. C'est vrai que c'est, l'aspect est très différent. Donc cet aspect de, 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 d'introspection, etc., qu'on avait quand on rentrait dans la cathédrale, il sera à mon avis moins fort en demain. En En plus, peut-être. Alors ça va effectivement dans votre oui. sens... Oui. Je, je pourrais quand même une dernière chose aussi. En enfin, fait, on parlait tout à l'heure du mystique, de, de la conversion, etc. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand on a vu les images après l'incendie. Ce n'est pas tellement la croix que je ne trouve pas très intéressante qui est au fond, mais c'est justement la, la Vierge du Pilier. Il y avait des gravats jusqu'au pied de la Vierge du Pilier. Ça s'est écroulé exactement à l'endroit où était la Vierge du Pilier. Elle, est, elle était intacte. Oui. Et si, effectivement, quelque chose devait convertir quelqu'un. Ah, ce serait ça. ça, serait ça ce, ce, ce miracle. Ce miracle, presque, ce miracle, c'est vraiment miracle. pour moi. c'est presque le cœur des enfants.
1: Oui. Oui. Mais toutes les images de la Vierge ont été préservées par l'incendie, car la Pietà aussi est intacte.
2: Les et,
1: ironie du sort, le maître-autel de Violet-Duc. Euh, Dieu a choisi euh, ses. On peut dire que la Providence, disons, hein, a choisi ses, ses créateurs. Elle a écrasé l'hôtel Moderne. contemporain et elle a conservé le maître-autel de Violet-Duc. Alors, quant à la croix, c'est euh, c'est elle qui a suscité la grande croix dorée de Marc Couturier. C'est elle qui a suscité l'observation même d'un prêtre que c'était, c'était un miracle. Voilà, le mot « miracle » a été, été prononcé, prononcé par le clergé lui-même. Et l'idée d'un miracle, vous la trouvez au centre du film de Jean-Jacques Hanot alors qui incarne dans la Vierge du Pilier, la Vierge dite Notre-Dame de Paris, mais qui vient qui, pas de Notre-Dame, mais d'une autre, d'un autre sanctuaire. C'est ça le paradoxe. Et c'est Viollet-le-Duc qui l'a installée à Notre-Dame de Paris. Euh, cette Vierge, dans le film d'Anneau, c'est elle qui sauve la cathédrale, miraculeusement.
0: Oui. En tout cas, la flèche de Viollet-le-Duc s'est effondrée. Et euh, dans la nuit même de l'incendie, cest à a écrit « L'époque, peut-être, ne méritait pas cette flèche, elle ne s'est pas effondrée, elle s'est soustraite au Carnaval. » Alors le Carnaval va reprendre simplement une dernière question. Comment expliquez-vous cette émotion dont je parlais au début Est-ce qu'elle vous a surpris Parce que, je disais, nous vivions sans le savoir sous le commandement des tours de Notre-Dame, mais justement, on semblait entrer dans une ère Post-chrétienne, même post-historique, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance particulier et surtout pas d'appartenance à la chrétienté. Alors comment expliquer ce phénomène
2: Alors je ne sais pas forcément l'expliquer, mais elle ne m'a pas étonné parce que j'étais soumis à cette même émotion. Dès que je suis dans mon livre, j'étais dans un taxi, un ami m'appelle et je vois la cathédrale en flammes juste après. Et alors là, l'émotion vous submerge. Donc je suis allé très vite euh, sur place. J'ai fait mon rôle de journaliste, donc j'ai pu regarder ça, j'ai regardé ça, c'était à la fois euh, terrifiant, fascinant, hein, on aurait presque pris euh, une cathédrale, euh, enfin une peinture de Turner, euh, qui, avec... mais l'émotion on la comprenait complètement puisqu'on était dedans, oui, donc dedans. je ne s'est pas posé la question, et, et après effectivement, hein, y réfléchir, bon oui, euh, c'est, non c'est pas très étonnant je crois pas. Et vous,
1: oh si, moi j'ai été, j'ai été frappée. Non, bah, que l'émotion des Français, euh, ça se comprend. Enfin, c'est, mais l'émotion du monde, c'est beaucoup plus surprenant quand même. Surtout les points du continent. Et comme euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est la froideur du Vatican pour tout dire, ah. euh, qui ne peut pas se contente de dire qu'il pense bien aux Français. Bon, euh, il est bien le seul à ne penser qu'aux Français. Il faut regarder la réaction des dirigeants populistes. Trump, qui interrompt un voyage au Minnesota pour faire une conférence de presse en disant que la cathédrale, c'est, c'est le plus beau musée du monde, et un, 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 un très important. Xi Jinping qui euh, s'en mêlent aussi, qui proposent euh, curieusement l'aide technique des Chinois. Euh, donc, euh, ce sont des dirigeants populistes qui comprennent tout de suite que c'est un événement planétaire. Et ça, la dimension planétaire de l'événement, c'est ça la surprise. C'est ça, pour les Français, me semble-t-il, de découvrir que leur cathédrale, qui est très importante, est aussi très importante pour le monde. Et c'est ce mystère qui n'est pas complètement explicable, hein, parce qu'il euh, y a d'autres sanctuaires plus beaux euh, que Notre-Dame de Paris, et tout le monde l'a dit, qu'on Mais c'est celui-là qui incarne euh, ce grand moment de l'art religieux qui est le le XIIe-XIIIe siècle. Peut-être parce que c'est la toute première, si vous voulez, c'est la toute première cathédrale gothique. encore une fois, c'est pas explicable. On peut la découper, on peut l'expliquer, on peut expliquer que elle a fait rêver pour des raisons subtiles tous les artistes y sont intéressés. C'est un grand foyer intellectuel. Ça a été la mère de l'université de Paris, de la Sorbonne, un lieu très très important pour la pensée, la pensée médiévale puis d'ailleurs renaissante en réalité, qu'elle a rayonné sur le monde par des tas de manières. Il reste un mystère de Notre Dame de Paris.
0: donc bah, Nous terminons sur ce mystère. Merci à vous deux. Pour continuer à y réfléchir, euh, j'invite les auditeurs à lire le livre de Didier Rickner, Notre-Dame, une affaire d'État, publié aux belles lettres, Marivonne de saint pulgent Vous avez écrit La gloire de Notre-Dame, La foi et le pouvoir, et ce livre, très richement illustré, est publié aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche à la réalisation Alexandra Malka à la technique aujourd'hui, Benjamin Thuot. La semaine prochaine, l'émission rapport titre Faut-il réinventer l'amour Mes invités seront Victoire Thuayon et Noémie Allioua, dans un instant concordance des temps de Jean-Noël Janonet.